0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Heiße News und noch heißere Neuerscheinungen erwarten euch heute eigentlich wie immer. Und eigentlich wie immer sind auch meine besten, schönsten und tollsten mit wieder mit am Start. Zum einen aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika. Hallo. Und natürlich auch wieder mit dabei am Mikrofon aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: Salü. Und was wären wir hier nur ohne unseren Mann aus Münster? Es ist Robin.
0: Halli-Hallöchen.
2: <lacht>
1: <lacht> Unsere heutige Folge wird euch präsentiert vom Eko-Verlag. Und wir dürfen im Auftrag des Eko-Verlags hier das Debüt kurz vorstellen von Nora Hadada. Das Debüt heißt Nichts in den Pflanzen. Es ist gestern erschienen, also Brand. Neu, vielleicht steht es ja jetzt schon auf der Liste des Deutschen Buchpreises, aber dazu später mehr. Wir wissen noch nicht, was drauf steht. Ihr wisst jetzt schon mehr als wir. Zurück zu Nora Hadada. Wir freuen uns ganz besonders, insbesondere ich, dass wir über dieses Buch sprechen dürfen, denn die Autorin kommt aus Neunkirchen an der Saar, also aus dem Saarland, so wie ich. Grüße gehen raus. Und sie hat früher unter anderem als Drehbuchautorin gearbeitet. Und eine junge Drehbuchautorin, nämlich Laila, ist auch die Hauptfigur in Nichts in den Pflanzen. Die unterschreibt ihren ersten Vertrag bei einer großen Produktionsfirma und es entspinnt sich eine Geschichte, die sich um ein unfassbar interessantes Thema dreht, nämlich das Leben im Kulturbetrieb, der Alltag der Kulturschaffenden, der unglaublich schwierig ist, nicht nur finanziell gesehen, sondern da geht es natürlich auch viel um Konkurrenz, um Eitelkeit, um Aufträge. Sehr, sehr spannend. Annika, willst du mir zum Inhalt sagen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast es ja gerade schon geschillert, dieses glamouröse Leben. Aber wie glamourös ist es denn wirklich? Denn leider, als sie ihren ersten Job antritt, macht nämlich die Erfahrung, dass das alles gar nicht so spannend ist. Dieser Job da, die Routine, die Schreibroutine stellt sich schnell ein. Ja, das klappt auch alles nicht so richtig, wie sie sich das vorstellt. Und sie versucht dann, aus dieser Routine auszubrechen, indem sie sich halt abends in den Kneipen und auf den Dinnerpartys herumtreibt, wo man sich trifft. Aber auch da stellt sie schnell fest ist das alles relativ öde. Bei Laila kommt noch erschwerend hinzu, dass ihre Erzfeindin sie jetzt auch in ihren beruflichen Gefilden wildert und eine Konkurrenz wird und ihre geheime Affäre, äh, ja, die benutzt Laila so ein bisschen als Inspirationsquelle, was dem Geheimnis nicht gerade zugträglich <lacht> ist. So möchte ich es mal formulieren. <lacht> Ja, und Nora Hadada schreibt das wirklich mit einem ganz, ganz eigenen Sound, sehr lakonisch und vor allem auch sehr, sehr gegenwärtig. Sie schaut da wirklich rein in diese Szenerie. Das ist eine spannende, aufregende Sprache. Und äh, ja, so deckt sie nach und nach diese Untiefen dieser scheinbar oberflächlichen
1: Welt auf. Also, wenn ihr etwas lesen wollt über die Kulturszene, Witz, Verzweiflungstaten, Glamour, Selbstüberschätzung, Sinnsuche und das Ganze in einer aufregenden Sprache, dann greift zum Debüt von Nora Hadada nichts in den Pflanzen. Jetzt überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Vielen Dank an den Sponsor der heutigen Folge, den Eko Verlag.
0: Ganz genau, vielen lieben Dank. Und damit kommen wir zur ersten Neuigkeit unseres Vorgeplänkels, und zwar natürlich zur Longlist des Deutschen Buchpreises. Maike, du hast es ja gerade schon gesagt, unsere HörerInnen sind schon stolz. das heißt, ihr wisst schon, was auf der Longlist steht, wir natürlich noch nicht, aber wir haben in unserem neuesten Steady-Exclusive ein bisschen darüber spekuliert, was wir gerne auf dieser Liste sehen würden, beziehungsweise was wir nicht gerne auf dieser Liste sehen würden. <lacht> Und werden natürlich in den kommenden vier Wochen die gesamte Liste besprechen, das heißt ihr könnt euch in den kommenden vier Wochen auf Buchpreis Longlist Spezial einstellen und wir wissen ihr liebt das genauso wie wir das lieben.
1: Schon seit Montag könnt ihr die Voraussage des Glaskugel-Podcasts auf Steady anhören. Wir prognostizieren ja immer, was auf der Longlist stehen könnte und wägen ab, was wir vermuten, was dort steht und was wir wollen, was dort steht, was ja nicht dasselbe ist. Aber das ist ja der ganze Spaß am Deutschen Buchpreis oder an allen Literaturpreisen. Es geht nicht darum, die große Enzyklika der Literatur zu verkünden, was war diese dieses Jahr jetzt wichtig und die Aussagen der Jury, die sind dann sakrosankt. Nein, das ist immer ein Anlass, über Literatur zu diskutieren. Was ist inhaltlich wichtig? Was ist ästhetisch wichtig? Wollen wir politische Literatur? Wollen wir mehr Innerlichkeit? Wollen wir langsame Literatur? Wollen wir Literatur, die uns voll auf die Nase haut? Und diese Diskussion, für die sind wir hier ja auch angetreten. Wir diskutieren das hier leidenschaftlich, weil wir Literatur lieben. Und wer uns zuhört, unter anderem, sind unsere guten Freundinnen von der Edition Text und Kritik, die natürlich wissen, dass wir wieder auf den Buchpreis schauen. Wir schauen ja auch auf den Booker, quasi den englischsprachigen Buchpreis, der äh, sehr ähnlich vom Verfahren her vorgeht wie der Deutsche Buchpreis. Und entsprechend haben uns die Freunde von Edition Text und Kritik in weiser Voraussicht, dass wir natürlich theoretischen Background schätzen, hier ein Heftchen zukommen lassen, Neu, Salz und Wachs, Literaturförderung und die Kunst der Vielfalt, herausgegeben von der Stiftung Preußische Seehandlung. Das ist ein ganzes Heftchen, das uns jetzt beim Buchpreis hier auch begleiten wird, denn dort diskutiert man unter anderem über Buchpreise als Literaturförderung und AutorInnenförderung. Was ist überhaupt ästhetisch relevant? Welche Kriterien kann man da überhaupt anlegen? Wie werden solche Listen überhaupt erstellt? Also sehr, sehr interessant. Da wird ausgepackt von Reckwitz und der Gesellschaft der Singularitäten bis zu Adorno mit der Kulturindustrie, bis zu Moritz Bastler, das haben wir euch ja schon vor Wochen angekündigt, dass wir den Band Populärer Realismus von Bassler, dass wir den äh, dieses Jahr im Buchpreis stark bemühen werden, weil Basler ja den Mitkalt kritisiert, also sagt Autorenidentitäten und auch eine gewisse politische Haltung, überstrahlt teilweise ästhetische Ansprüche. Das alles werden wir bei der Liste untersuchen. Leute, ich freue mich schon.
0: <lacht>
1: da <lacht> bist ja. du nicht alleine. <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> da ist ja jetzt äh, genau... Was du gerade gesagt hast, da kann man ja auch dahin kommen, was wir uns eigentlich vom Buchpreis wünschen. ne? Weil wir ja immer sagen, wir wollen ästhetisch was Anspruchsvolles sehen. Wir wollen, dass es thematisch dahin geht, wo es tut, Aber nicht nur einfach, weil es ein interessantes Thema ist oder weil es ein wichtiges Thema ist, sondern weil es auch gut umgesetzt ist, weil es literarisch wertvoll ist, weil es ästhetisch ansprechend ist, weil es vielleicht auch experimentell gemacht ist. Also sowas lieben wir alles. Das ist ja genau das, was wir ja wollen von der Gegenwartsliteratur. Aber was wir halt auch in dem Artikel von Gunther Nickel, Voraussetzungen und Bedingungen staatlicher Literaturförderung in einer demokratischen Gesellschaft gesehen haben, dass sich auch eben in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahrzehnten auch diese, diese, dieses Schubladen-Denken von Literatur geändert hat. Was ist Essay? Was ist Sachbuch? Was Roman? Dass diese Kategorien mittlerweile auch sehr stark verschmelzen und man teilweise ästhetisch oder konzeptionell gar nicht mehr sagen kann, in welche Schublade sie sich stecken lassen.
1: Und da sind wir wieder am Bastler dran, der ja eben auch sagt, dass diese Autofiktional, dass ein Autofiktionaler Charakter eine vermeintliche Authentizität, eine Wichtigkeit erlangt, die diesem Kriterium vielleicht gar nicht zusteht. Also wir werden spannende, spannende Diskussionen führen über die Longlist des Deutschen Buchpreises. Jetzt schon auf Steady im Voraussagencharakter. Ab nächste Woche, hier jede Woche Buchpreis. Wir lesen die ganze Longlist, weil wir Masochisten sind.
0: <lacht> Nein, weil wir wollen, da, wir wollen euch die Liste näher bringen, deswegen machen wir das. So, okay, <lacht> <alles klar. lacht> Maika also. <lacht> Dann kommen wir zu einer weiteren kleinen spannenden Neuigkeit und auch einer kleinen Kontroverse, die wir aufmachen, denn vor kurzem wurde bekannt, dass auf der Frankfurter Buchmesse 2025 die Philippinen der Ehrengast sein werden, was natürlich schon mal eine gute Sache ist, weil Philippinen, ich kenne jetzt nicht so viele philippinische Literatur und natürlich will man gerne was kennenlernen und die diese Veranstaltung ist natürlich super dafür, um auch mehr, mehr philippinische Literatur kennenzulernen. Aber man muss auch sagen, dass äh, die Philippinen bis in die 80er hinein eine Diktatur war und dass der Sohn des letzten Diktators auch momentan der Machthaber ist und es auch ja, sehr viele Menschenrechtsverletzungen in den Philippinen gibt. Und wir waren ja vor ein paar Jahren selber auf der Buchmesse und haben kritisiert, dass China dort einen Stand hatte und sehr, sehr viel Propagandaliteratur dort ausstand. Deswegen wissen wir nicht genau, wie wir diese Neuigkeit aufnehmen sollen.
2: Ja, wir werden, wir werden das mal beobachten, äh, wie sich das dort entwickelt, weil es ist natürlich so, wenn man auch auf diese politischen Indizes schaut, gerade Pressefreiheit äh, ist natürlich auch sehr, sehr schlecht bestellt. Die Philippinen rangieren da auf Platz 147 von 180. Und äh, ja, da ist natürlich die Frage, wie frei kann so ein Land sein? Wie frei kann die Literatur sein? Das ist schon zumindest bedenklich. Und Robin, du hast ja gerade gesagt, schon geschichtliches äh, vom Diktator zum Sohn und die Zeit dazwischen mit Duterte, Lynchjustiz und diese ganzen Drogenratzien mit wirklich, da wurde ja schneller geschossen, als man Hallo sagen konnte. Äh, die Bilder haben wir alle noch vor Augen, also das ist auch nicht wirklich schön und ja zumindest bedenklich so eine Entscheidung,
1: fragwürdig. Ich glaube, es wird am Ende darauf ankommen, wie das in Frankfurt gespielt wird. Was glaube ich, so. ein großes diplomatisches Geschick verlangt, denn auch hier sind wir wieder beim Marktgedanken im Literaturbetrieb. Die Buchmesse ist zwar mittlerweile hauptsächlich eine Publikum Messe. Da kommen unglaublich viele Leute, die sich einfach nur für Bücher interessieren. Aber es geht ja auch um Rechtevertrieb. Das ist ja zentral wahrscheinlich für die meisten philippinischen Verlage, Übersetzungsrechte zu verkaufen, die AutorInnen dort publizieren zu können. Und da muss die Frankfurter Buchmesse und der Börsenverein, die müssen halt sehr, sehr sensibel sein, da sich die Waage zu halten und sich zu überlegen, mit wem sie in den Philippinen kooperieren und wie sie kooperieren, um den entsprechenden kritischen Abstand dann doch noch zu halten. Also das ist mhm. gar nicht so einfach und ich bin sehr gespannt, wie das die Frankfurter Buchmesse 2025 leisten will. Also möglich ist es, aber einfach ist es nicht.
0: Das stimmt. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Worauf wir auch ein Auge haben, ist die letzte Neuigkeit unseres Vorgeplänkels. Auch eine Kontroverse. Und zwar geht es um den Sammelband. Oh Boy, Männlichkeiten heute hatten wir auch im Programm, rausgebracht von Valentin Moritz und Donat Blum, erschienen im Kanon Verlag. Da gibt es nämlich jetzt eine Kontroverse, weil sich eine junge Frau geäußert hat. Der Text von Valentin Moritz ist aus Sicht eines Mannes geschrieben, der eine andere Frau belästigt hat. Jetzt hat sich eine junge Frau gemeldet und gesagt, dass sie Gegenstand dieses Textes ist und da sind noch mehrere Sachen herausgekommen und zwar hat sich der Kanon Verlag vorher mit dieser Frau und Valentin Moritz getroffen und sie haben versucht, eben die Frau davon überzeug zu überzeugen, dass sie diese Geschichte in dem Band veröffentlichen dürfen. Die Frau hat Nein gesagt. Explizit hat sie Nein gesagt. Trotzdem wurde dieser Text veröffentlicht. Und Valentino Rutz hat sich mit einer eher, ja nennen wir es mal, mit einem etwas unaufgeregten Statement gemeldet. Und gesagt, dass er zukünftig seinen Text zurückziehen möchte, dass er keine Auftritte mehr geben möchte. Aber so wirklich entschuldigt hat er sich nicht. Und das ist halt schon wirklich sehr, sehr problematisch.
2: Ja, also ähm, ich denke auch, äh, das ist wirklich eine Geschichte, das ist Ausschlachten von, vom Unglück anderer Menschen. Und gerade wenn man diese Art der Belästigung thematisieren will, auch mal aus Täterperspektive zum äh, literarischen Wert des Textes, hört nochmal in die Folge rein, Robin und Maike haben es ja ganz gut zitiert. <lacht> Spoiler-Alarm, ähm, aber aber nicht hoch, der literarische Wert. <lacht> genau, aber da, darum, also das, äh, davon, davon mal fernab. Aber wenn man gerade so eine Thematik. So eine aufbrechen will im Sinne von äh, lasst uns darüber reden und das dann auf dem Rücken eines Opfers, äh, das explizit darum gebeten hat, dies nicht zu tun, also das ist schon, ja, schon ziemlich eklig, muss ich sagen, also da fällt mir nicht wirklich viel ein und äh, die Frau, die Betroffene, die hat also wirklich unter einem Posting des Verlages dort geschrieben, dass Valentin, der Mitherausgeber, ihr gegenüber halt übergriffig geworden ist und dies, das zitiere ich jetzt, dies thematisiert er in seiner Veröffentlichung im Buch o oh Boy. Ich habe ihm ausdrücklich nach dem Übergriff gesagt, dass ich nicht möchte, dass er seine gewaltvolle Aneignung meines Körpers als Gegenstand seines Textes im Buch verwendet. Und das finde ich absolut eindeutig. Da gibt es nichts misszuverstehen. Und dann hat man das gefälligst zu unterlassen. So.
1: Ja, vor allem, es ist ja eine Wiederholung der Tat auf einer anderen Ebene. Also, ja. indem er sich die Geschichte dann aneignet. Und die Hoheit über diese Geschichte gewinnt und Profit daraus schlägt. Also er spendet jetzt offenbar das Geld, aber ursprünglich wäre es ja so gewesen, dass er Profit daraus schlägt, diese Geschichte gegen den Willen des Opfers zu erzählen. Und die anderen Autoren, das ist ja, wie Robin eingangs sagte, ein Sammelband. Hört auch gerne nochmal in die Folge rein, wo wir es besprechen. Das Sammel der Sammelband ist eigentlich ziemlich gut, weil er eben verschiedene Perspektiven auf kontemporäre Männlichkeitsbilder aufmacht und als Debattenbeitrag interessant ist. Aber die anderen Autoren sind natürlich alles andere als glücklich, jetzt, da sie erfahren haben, was sich da hinter den Kulissen mit Valentin Moritz Text abgespielt hat. Also äh, unser guter Freund Jerome C. Robinet, Grüße gehen nach Berlin, hat da auch Statements auf seiner Instagram-Seite und auch ein öffentliches Statement existiert, das von vielen anderen Beitragenden dieses Bannes unterzeichnet wurde. Von Philipp Winkler, über Dennis Utlo, Christoph Magnussen, Friedemann Karich, also jede Menge Namen stehen hier drauf, ähm, die das schockierend finden, weil der ursprüngliche Ansatz des Buches ist ja das genaue Gegenteil von dem, was hier passiert ist. Also hier geht der Anspruch oder der geäußerte Anspruch einzelner Beitragender zu ihren Taten ähm, weit auseinander. Und das ist natürlich tragisch und lenkt jetzt auch von dem eigentlich innovativen Potenzial dieser Textsammlung ab. Jetzt wird das Buch zurückgezogen, da wird der Text rausgenommen. Das ist sehr ärgerlich und es tut mir auch leid äh. für die anderen Autoren, die da mit den besten Absichten reingegangen sind und ihre Texte beigesteuert haben.
0: Ja, das ist wirklich schlimm. Also, weil wir auch das Buch vorgestellt haben, weil es halt eben so viele tolle Beiträge hat, ist sowas dann immer richtig kacke eigentlich, wenn es halt nachträglich solche Kontroversen gibt. Aber die Kontroverse ist natürlich vollkommen gerechtfertigt. So, wollen wir dann mal zum ersten Buch dieser Folge kommen?
1: Ich kann es kaum erwarten, Robin. Ich bin ja, so aufgeregt. ja.
0: <lacht> Maike darf nämlich anfangen und zwar mit einem Buch, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Denn der Autor ist ein Papierstau zertifizierter Spitzentyp, den wir auch schon im Interview hatten und der hier gleich auch noch zu Wort kommen wird. Aber ich überlasse dir jetzt einfach mal das Feld.
1: <lacht> wir hatten eben schon Nora Hadala aus Neunkirchen. Gut, die ist nach Berlin gezogen, aber trotzdem aus Neunkirchen. Und jetzt... Jetzt kommt der wunderbare, der fantastische, der oft kopierte, aber nie erreichte Lieblingsfälser von mir, äh, nämlich Tian Sieler. Er wohnt hier 20 Minuten von mir weg in Kaiserslautern und er ist fantastisch. Nicht nur einfach so als Mensch, sondern auch als Autor. Und ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, was auf der Buchpreis-Longlist steht, aber ich kann euch garantieren, wenn dieses Buch, über das wir jetzt sprechen, nicht auf der Longlist steht, erwartet euch nächsten Mittwoch eine Jurybeschimpfung par excellence von mir.
0: Und mir. Ja, danke, Robin.
1: <lacht> Weil zwingend und unerlässlich ist es, dass Radio Sarajevo von Tian für den Deutschen Buchpreis... Zumindest mal nominiert wird, also das ist auch ein Gewinnertext, ein potenzieller, fantastisch. Darin erzählt Tian in einem autobiografischen Roman von seinen Erlebnissen als Kind im Jugoslawienkrieg. Denn Tian war zehn Jahre alt, als 1992 in seiner Heimatstadt Sarajevo der Krieg begann. Und der Text erzählt von wahren Begebenheiten, die er und seine Freunde damals in der brennenden Stadt durchlebt haben. Das ist alles verdichtet, das waren viel, viel mehr Kinder, es ist verdichtet auf drei Hauptfiguren, aber was dort erzählt ist, ist wahr. Es geht um marodierende Militärs, Raketenbeschuss und eine alltägliche Gewalt, die schon lange im ehemaligen Jugoslawien schwelte, bis sie sich im Krieg Bahn brach. Da möchte ich auch gerne unbedingt gleich mit Robin drüber sprechen, über dieses Gewaltthema, das weit vor dem Krieg ansetzt und über die Kampfhandlungen weit hinausgeht. Im Mittelpunkt des Textes stehen, wie angedeutet, die drei Freunde, Tian, Rafik und Seat, die während des Krieges erwachsen werden. Das ist also auch ein Coming-of-Age-Roman. Sie ziehen durch Ruinen, sie prügeln sich mit Plünderern und sie tauschen bei Soldaten Pornohefte gegen Süßigkeiten trotz unterschiedlicher ethnischer Hintergründe und Klassenherkunft. Das sind ganz wichtige Themen. Also ethnische Herkunft, sind es jetzt Bosnier oder Serben oder Kroaten? Sind es jetzt Leute aus der Arbeiterklasse oder Akademiker? Auf Akademiker wird eher herabgeschaut, weil das ja früher ein kommunistisches Land war. Welche Religion haben die Menschen? Sind es Muslime, sind es Christen? Und das ist ganz unterschiedlich bei diesen drei Freunden. Die halten aber trotzdem zusammen, auch wenn ihnen die Welt der Erwachsenen etwas anderes vorlebt. Ich kann euch viel erzählen. Lasst uns einfach mal Tian selbst fragen, wie das damals war für die Kinder im Krieg.
3: Wir Kinder hatten tatsächlich schnell niemanden einander, weil unsere Eltern wirklich mit dem Krieg beschäftigt waren, mit dem Überleben. Entweder waren die Väter in der Armee oder die Mütter suchten die Schwarzmärkte nach Essen ab. Wir waren wirklich zum Teil vollkommen alleine in diesem Inferno und bildeten für uns so kleine Ersatzfamilien. Und da war man schnell bereit, dann über bestimmte Unterschiede, was so Herkunft oder Ethnie oder Klasse anging, darüber hinwegzusehen, einfach weil das Zusammensein so wichtig war.
1: Ich habe es eben schon angedeutet, Gewalt war bereits vor Kriegsausbruch allgegenwärtig, auch gegenüber Kindern. Damals galten Schläge als wichtiges erzieherisches Mittel, da sind auch ganz drastische Szenen von alltäglicher Gewalt gegen Kinder eingebaut, auch von Eltern gegen Kinder, wirklich extreme Szenen. Und die Auswirkungen dieser Gewaltspirale und die Enthemmung der damaligen Zeit in der Gesellschaft, die sich in allen möglichen gesellschaftlichen Kontexten wiedergespiegelt hat, die sind, so hat mir Tian erzählt, auch heute noch ein wichtiges Thema in der bosnischen Literatur. Seine Generation macht es zwar besser und durchbricht diesen Gewaltkreislauf, aber die sind ja alle mit dieser Gewalt sozialisiert und haben eben auch den Krieg durchlebt. Und äh, im Rahmen des Romans wird dann auch diese Brutalität des Krieges, je länger er andauert, natürlich immer mehr zur schrecklichen Normalität. Und bereits in Tians letztem Roman Krach, auch von uns hymnisch und ausführlich besprochen, könnt ihr nochmal nachhören, spielt die Musik eine rettende Rolle. In Radio Sarajevo ist der junge Tian ständig auf der Suche nach einem Radio oder Batterien, um Musik hören zu können.
3: Es gab keinen Strom damals in Sarajevo, keine Möglichkeit. Ähm Musik zu hören. Ich erinnere mich, dass später im dritten Kriegsjahr gab es ab und zu so Stromrationierungen, dass es von drei bis fünf Mal ein bisschen Strom gab. Und ich weiß, dass ich zum ersten Mal aufgeweckt wurde, weil auf einmal die Kassette, die äh, in, meinem, in meinem Kassettenspieler war, und das war Metallica Battery, auf einmal so laiend losging nach ein paar Jahren. So. Und das hat mich um zwei Uhr morgens aufgeweckt. Da gab es zum ersten Mal seit Monaten und Monaten wieder Strom. Ja, Musik, Musik ist das Überleben, die Hoffnung aufs Überleben.
1: Der Krieg, so heißt es im Roman, ist für die Menschen, die dabei waren, nie vorbei. Und das gilt sowohl für diejenigen, die geflohen, als auch für die, die geblieben sind. Tian und seine Eltern kamen 1994 nach Deutschland und das Buch, das deutet nur an, welche Auswirkungen der Krieg auch hier noch auf die Familie hatte. Tian plant, diese Geschichte in einem zweiten Teil zu erzählen, auf den ich mich schon sehr freue.
3: wenn man Menschen kennt, die den Krieg überleben. Egal ob als Soldaten oder als Zivilisten in 99,9 Prozent der Fälle vernichtet der Krieg diese Menschen psychisch vollkommen. Diese Erfahrung, was es bedeutet, auf einmal zu erkennen, welche mörderische Energie in Menschen steckt, welcher Bluetooth da ist, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn es darum geht, einander zu töten, irgendwie kann man da, danach nicht mehr so ohne weiteres Gut mit diesem Wissen leben. Also ich selbst kann auch nur damit leben, indem ich es verdränge.
1: Radio Sarajevo ist ein eindringlicher, bewegender Roman, der sensibel und intelligent aus Kinderperspektive von unvorstellbarer Gewalt und ihren Auswirkungen erzählt. Und Tian hätte es, wie gesagt, mehr als verdient, mit diesem souveränen, wichtigen Text die Aufmerksamkeit von literaturpreis zu erhalten. Denn, also ich habe jetzt schon viele Texte über Krieg gelesen, aber das ist ein wirklich sehr besonderer Text, wie diese Freundesgruppe in diesem Inferno dargestellt wird, wie der Alltag dargestellt wird und auch was es über die Zeit mit diesen Kindern und auch mit den Erwachsenen macht, diese Verrohung, das ist so eindrücklich, das ist so verstörend, wirklich ein absolut fantastisches Buch. Robin, wehe, du sagst jetzt was anderes. <lacht>
0: Ich werde mich hüten, was anderes zu sagen. <lacht> Erstmal, ja, vielleicht das Offensichtliche. Tichan Sieler ist einfach ein wunderbarer Erzähler. Ne? Also, das, ich, ich glaube, der könnte mir ein Buch über Blumenkohl vorlegen. Ich würde es trotzdem geil finden, <lacht> weil, weil die Erzählperspektive, das war ein Krach auch schon. Der hat wirklich ein unfassbar gutes Gespür für, wie erzähle ich was, wann erzähle ich was. Pacing ist ja auch wirklich ein großes Stichwort, weil viele Szenen werden geschildert und dann geht es nochmal in die Vergangenheit, um zu zeigen, wieso es zu diesen Szenen kam, sodass man den Kontext halt eben auch verstehen kann, ohne dass. Dass es übererklärt wird. Das muss man leider auch dazu sagen, ähm, weil das ist ja bei vielen Büchern eben nicht so, dass dann halt ganz viel Kontexterklärung bei ist. Das macht an Siedler nicht so aus, also nicht so ausführlich, dass man sich als Leser für dumm. Verkauf vorkommt. Und Maike, mit dieser Gewaltspirale, die du angesprochen hast, da wollte ich auch auf jeden Fall noch mit dir drüber sprechen. Schön, dass du es angesprochen hast. Das war auch wirklich krass zu lesen, wie eben auch vor dem Krieg schon diese Gewalt gespielt hat zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen, wo es eben auch wichtig ist, wo kommen die Eltern her, aus welchem Milieu stammen die Kinder und dass diese Gewalt ja eben auch schon vor dem Kriegsausbruch eben allgegenwärtig war, dass sie auf dem Schulhof geherrscht hat, zu Hause, teilweise in der Schule selbst. Also da waren ja wirklich sehr, sehr viele Szenen, die das auch eben geschildert haben. Und es ist auch ein sehr bedrückendes Buch, fand ich. Also zum einen Teil hat man eben diesen Coming-of-Age-Roman und wie dieser Krieg, diese Abnutzungserscheinung, die, die einschlagenden Granaten und zuerst wird sich im Schutzkeller versteckt und irgendwann geht man dann zurück in die Wohnung, weil es halt wirklich Alltag wird. Das war sehr, sehr bedrückend zu lesen. Andererseits hat man eben auch diese Freundschaftsgeschichte für, über diese drei Jungs, die sich halt auch versuchen, zumindest teilweise gegenseitig zu unterstützen in diesem Kriegsausbruch und wie ja, hart das auch ist und was, zu was das für Brüchen führt und was das auch eben mit diesen Kindern macht das war wirklich sehr, sehr bedrückend, aber unfassbar gut auch eben geschrieben. Ich meine, es ist halt eben ein Buch über das Aufwachsen im Jugoslawienkrieg. Das ist dann nicht Friede, Freude, Eierkuchen, ist. das wissen wir alle. Und deswegen ist dieses Buch außergewöhnlich gut gelungen.
1: Ich habe ja das Glück gehabt, das allererste Interview, das Tian überhaupt zu dem Buch gegeben hat zu kriegen.
0: <lacht>
1: Völkerverständigung zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz, das kommt auch selten vor. Normalerweise haben wir immer so Köln-Düsseldorf-Verhältnis, aber Tian und ich, äh, wir stellen uns gegen diese Tendenzen. Und ich habe so viele andere interessante Hintergrundinformationen von ihm erhalten zu diesem Krieg, die natürlich alle am Montag auf Sedi in dem kompletten Interview zu hören sein können. Der eben auch sprach über die Enthemmung in der Gesellschaft, ob das jetzt nach Fußballspielen war oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo der Krieg schon geschwirrt hat, wo man schon gemerkt hat, dass da ein gewisser Blutdurst da war und dann in diesem Krieg eben ausbrach und äh, Tian hat so eindrücklich auch darüber gesprochen, was es für ihn war auf lange Sicht bedeutet hat. Weil diese Kernaussage, dass der Krieg auch nicht vorbei ist, also dass er die Menschen psychisch zerstört, dass Tian sich dann auch nicht mehr getraut hat, über offene Plätze zu gehen, nachdem er in Deutschland war und dass er ganz schwer PTSD hatte. Das sind Geschichten, wie du sagst, Robin, Tian hat das Talent, diese Dinge auch so zu erzählen, dass man sie sehr, sehr gut Nachvollziehen, ich will nicht sagen nachfühlen, das wäre, also ich weiß nicht, ob man sich überhaupt eine Vorstellung, egal was jemand schreibt, eine Vorstellung von dieser, dieser Gewalt machen kann, dieser Enthemmung, äh, von diesem Hass, von diesem Völkermord. Aber man kriegt eine Idee davon, man kann dem nachspüren, wie es gewesen sein muss. Man sieht es bildlich vor sich, diese Kinder in den brennenden Städten, die zu Soldaten hingehen, um Batterien zu kriegen und Radio hören zu können. Und wie auch die Freundschaft sich immer mehr zersetzt und zerrüttet, weil sich die Psychen mhm. der drei Jungs immer mehr zersetzen und zerrütten und sie unterschiedliche Strategien wählen, um dagegen anzukämpfen. Auch wie die Ehe der Eltern natürlich immer mehr unter Druck gerät. Wie die Familie immer mehr zum Außenseiter wird, in diesem Viertel, weil der Vater eben nicht beim Militär ist. Der Vater war Bibliotheksprofessor. Und das ist so eindrücklich. Und ähm, ja, das, das Buch darf man sich nicht entgehen lassen, würde ich mal sagen.
0: Ja, und was ich auch sehr krass fand, war halt eben auch diese Unwägbarkeit des Krieges. Da mhm. laufen dann Leute rum, die Gangster sind, so Plünderer, die vorher auch teilweise so ein gewisses ja einen gewissen Rang im Viertel haben, Dann was, nennen wir es mal so, die so eigentlich Kriminelle sind, die sich dann da rumtreiben, auch teilweise ähm, ja, die Leute ausplündern. Dann gibt es dann Schwarzmarkt, wo die normalen BürgerInnen abgezogen werden, sozusagen, und dann, wenn sie auf dem Hauseweg, werden sie dann von den Gangstern überfallen und das, was sie gekauft haben, ist dann am nächsten Tag wieder auf dem Schwarzmarkt verfügbar. Also auch diese ja diese dieses, dass man nie weiß, was wirklich kommt und auch natürlich Hunger. Das fand ich auch ganz, ganz mhm. schlimm beschrieben, wie, wie, ja, wie der Hunger einen von innen aufzehrt, dass man, dass sich die Kinder teilweise, äh, dass sich die Kinder gefreut haben, wenn sie dann so was Kleines wie eine Pepsi-Dose bekommen haben oder so. Also, das sind so das sind so Bilder, die sind so hängen geblieben bei mir und haben mich auch wirklich bedrückt. Aber dieses Buch ist trotzdem, also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern halt was sehr, sehr Gutes, weil es eben diesen Krieg, wie du es schon gesagt hast, Maike nachvollziehbar macht. Und das ist halt was, was ich von so einem Buch erwarte und was hier Tichan Siele auch auf jeden Fall geliefert hat. Und ich würde mir wünschen, dass ihr das alle lest. Ja,
1: ja. und auch, wir reden jetzt sehr viel über den Inhalt, weil der Inhalt an Wichtigkeit kaum zu überschätzen ist. Aber du hast es eben auch schon angedeutet, Robin, Weil die Ästhetik ist auch toll. Es ist ein mhm. sehr, sehr zugänglicher Text, aber es ist kein einfacher Text, kein einfach strukturierter Text, weil diese Szenen, wie du es auch gerade noch mal gesagt hast, so eindrücklich sind, so bildlich einem vor den Augen stehen, weil teilweise auch wieder, das liebe ich ja bei Tian Sila, das hat dabei Krach noch stärker gemacht, mit Sprachen arbeitet, im Sinne von, mhm. wir erfahren etwas äh, darüber, wie es im Bosnischen ausgedrückt würde, wie es im Deutschen ausgedrückt würde, ähm, was ja auch immer eine Sprache als Reflexion von Denken ist. In Krach hatten wir noch felsischen Dialekt und so. Ich liebe das, wenn Tian Sila mit diesen sprachlichen Unterschieden auch spielt oder sie einsetzt, um unterschiedliche Wahrnehmungs- und Beschreibungswelten aufzumachen. Oder wie er die Personen, die vorkommen, auch mit ganz wenig Attributen sehr schnell plastisch werden lässt. Von den Blauhelmsoldaten über die Verbrecher bis hin zu diesen Freunden. Das mhm. äh, funktioniert also in seiner Zugänglichkeit trotzdem ästhetisch so stark zu sein und auch diese dieses Inferno in einer so großen Klarheit zu beschreiben, das ist schon eine große Meisterschaft, die Tian Sila mhm. hier zeigt. Und ich kann mich denen nur anschließen, das hier ist eins der absoluten Highlights in diesem Lesejahr. Und es wird Zeit dass Tian Sieler mal ein paar Literaturpreise gewinnt. Ganz einfach, weil er es verdient hat. Also, liebe Leute da draußen, nicht einfach nur Leute, die im Preisjury sitzen. Preise geben an Leute, mit denen man auf Instagram befreundet ist oder mit denen man in Berlin beim Stehempfang gerne mal zwei Bier trinkt. Gebt doch einfach mal einen Literaturpreis nach Kaiserslautern, weil es Tian Sieler verdient hat. Hot Take.
0: Ganz genau. Da kann ich nur beipflichten. Und dich natürlich jetzt fragen, wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Maike?
1: Radio Sarajevo von Tian Sila ist erschienen bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin. In der gebundenen Ausgabe kostet es 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 16,99.
0: Sehr, sehr schön. Wir kommen zum zweiten Buch dieser Folge und jetzt geht es um. Ja, zu einem Sommer
2: zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem und natürlich Annika, die das Buch vorstellt. Ja, und ich freue mich ganz besonders, denn wir drei hier, wir freuen uns schon eigentlich seit fast zwei Jahren auf dieses Buch, denn ich stelle euch heute vor, Gewässer im Ziploc von Dana Vorwinkel. Klingel da vielleicht bei irgendjemandem, was? Ich verrate euch, Dana Vorwinkel hat mit einem Auszug aus diesem Roman, gleicher Titel, Gewässer im Ziploc, 20. 2021 beim Bachmann-Wettbewerb teilgenommen und dort auch den Deutschlandfunkpreis gewonnen für ihren Text und im Interview. Bei uns war sie auch, hört mal rein, Bachmann-Extravaganza 2021. Also wir waren heiß, jetzt nach diesem wirklich sehr, sehr schönen und appetitmachenden Auszug beim Bachmann-Preis jetzt den ganzen Roman vorzustellen und das darf ich jetzt tun. Im Mittelpunkt steht hier die 15-jährige Margarita, die gerade den Sommer bei ihren Großeltern in den USA verbringt. Sie langweilt sich dort ein bisschen, sie wäre eigentlich viel lieber zu Hause in Berlin, bei ihren FreundInnen, bei ihrer ersten Liebe, bei ihrem Papa Avi, der dort als Kantor in einer Synagoge arbeitet. Aber stattdessen muss Margarita halt bei ihren Großeltern rumsitzen, denen beim lauten Schmatzen zuhören und ist irgendwie so <lacht> ziemlich genervt von allem. Und das Ganze wird dann noch schlimmer, als die Familie auf die Idee kommt, dass Margarita jetzt doch mal so richtig ihre Mutter kennenlernen sollte. Denn die Mutter hat Margarita und ihren Vater verlassen als Margarita noch ein kleines Mädchen war und sie weiß eigentlich kaum was über sie. Sie hat sie kaum kennengelernt und jetzt ist die Mutter gerade in Jerusalem und Margarita hat zwar keinen Bock, aber keine Wahl. Sie wird also ins Flugzeug verfrachtet, fliegt von Chicago nach Jerusalem und verbringt dort Zeit mit ihrer Mutter. Und wie man sich das so vorstellen kann, eine Mutter, die die Tochter früh verlassen hat, eine 15-jährige Teenagerin, die so ein bisschen genervt ist von allem. Es gibt natürlich Streit und Stress. Und das Ganze spitzt sich dann auch noch zu, als die ganze Familie in Chicago zusammenkommen muss, weil die Großmutter im Krankenhaus liegt und es ihr wirklich nicht gut geht. Und da eskaliert die ganze Lage. So möchte ich das mal kurz anreißen, worum es hier in dem Plot geht. Das Ganze wird erzählt fortlaufend und zwar immer im Wechsel zwischen Margarita und ihrem Vater Avi. Das ist sehr, sehr interessant, dieser Wechsel zwischen den beiden Erzählstimmen. Wir bekommen teilweise die gleiche Situation aus zwei perspektiven geschildert. Teilweise aber natürlich geht die Handlung dann einfach weiter und wir haben beide Blickwinkel, interessant festzustellen, wo sie sich unterscheiden und wo sie sich ähneln, Vater, Tochter halt. Es ist also ein, wie ich finde, sehr, sehr schlaues Buch, weil es mich hier in eine Welt entführt hat, die mir tatsächlich so ein bisschen fremd ist, muss ich gestehen, und zwar das jüdische Leben in Deutschland. Wir haben es ja hier mit einer jungen Protagonistin zu tun. Sie ist 15, sie ist Jüdin, sie geht in die Schule, sie geht in die Synagoge, sie hat ihren Alltag, ihren koscheren Alltag. Das wird alles beschrieben, das finde ich sehr, sehr spannend und nicht nur das, sondern die gesamte Familienkonstellation. Also ich würde wirklich sagen, das ist hier ein sehr, sehr interessantes Buch über jüdisches Leben weltweit, weil die Mutter, die Abwesende, ist Amerikanerin, kommt aus den USA. Der Vater, bei dem Margarita alleine aufwächst, ist gebürtiger Israeli und Margarita selbst ist in Deutschland geboren, ist also Deutsche. Das macht ein ganz, ganz großes Thema. Für hier auf zwischen den verschiedenen jüdischen Gesellschaften international, aber natürlich auch zwischen dem Verhältnis innerhalb der Familie. Denn Mutter und Vater sind natürlich äh, ja alles andere eigentlich als begeistert von Deutschland und den Deutschen. Also Antisemitismus auch hier in Deutschland ist ein großes, großes Thema. Gleichzeitig ist aber ihre Tochter Deutsche. Das ist also mal ein ganz anderer äh, Take, ein ganz anderer Blick auf intergenerationale Probleme und Traumata. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das hat mich wirklich gut abgeholt. Ähnlich wie auch diese Themen hier verarbeitet werden, literarisch. Es wird sehr, sehr viel mit Sprache gespielt. Das hatten wir ja gerade bei Maike schon gehört. Hier allein durch das Deutsch-Englische switcht es immer so ein bisschen hin und her, aber auch Sprache oder Worte allgemein sind ein großes Thema. Gerade in den Kapiteln des Vaters Avi, der ja als Kantor arbeitet, dort also auch viel mit Gesang zu tun hat. Auch viel über Hebräisch, über Deutsch, über englisch reflektiert. Also das hatte hier auch sehr viel linguistisches zu bieten, nicht umsonst ist die Mutter ja auch Linguistin und natürlich die Frage auch nach Schuld, Schuld, Opfer, Opferrollen, auch verschiedene Arten von Opfern. Ist man denn äh, überhaupt ein Opfer, wenn man oder wer ist mehr Opfer als der oder die andere? Das fand ich wirklich sehr sehr interessant, weil das auch Fragen sind, die man vielleicht auch nicht unbedingt so zu stellen wagt und Dana Vowinkel macht das hier alles sehr, sehr schön auf. Bevor ich gleich Maike dazu höre, weil ich bin super gespannt, mit ihr über dieses Buch zu reden, möchte ich noch kurz äh, zum Fazit sagen, dass mir dieses Buch grundsätzlich wirklich, wirklich gut gefallen hat. Allein schon aufgrund der Thematik, auf, allein schon aufgrund der sprachlichen Verarbeitung, der literarischen Ver Verarbeitung. Ich muss allerdings sagen, dass ich tatsächlich große Probleme hier teilweise mit dem Pacing hatte, gerade am Anfang. Also Dana Vorwinkel, sie hat zwar eine schöne Sprache, die fand ich auch nicht too much oder zu lyrisch, aber an der einen oder anderen Stelle hat sie sich doch nach meinem Dafürhalten in ziemlich vielen Details verloren. Natürlich braucht man viele Details, um diese für mich fremde Welt zu erklären. Das macht sie aber auch so sehr, sehr gut. Also das hätte es da an der Stelle nicht gebraucht. Deswegen bin ich wirklich... Schwer reingekommen ins Buch, es hat lange gedauert, dafür hat es mich am Ende wirklich richtig gepackt, vor allem das letzte Drittel, als alles so zusammenkommt, möchte ich es mal sagen und auch wie die Konflikte dort aufbereitet und verarbeitet werden, das hat mir gut gefallen, aber es hat halt wirklich echt lange gedauert, das so als kleiner Wehmutstropfen hier bei der ganzen Geschichte. Michael, wie hat es dir gefallen, Gewässer am Ziploc?
1: Ich fand auch dieses multigenerationale, deutsch-amerikanisch-israelisch-jüdische Familien-Epos sehr interessant gerade weil es diese verschiedenen Identitätsperspektiven aufgemacht hat, wie du es gerade eben auch beschrieben hast. Es geht um jüdisches Leben in Deutschland, aber eben auch um den Migrationshintergrund zwischen Israel und Amerika. Und die Mutter ist ja Amerikanerin du hast es gerade schon aufgedröselt. Und wie positioniert sich nun diese 15-jährige Margarita, während sie ja gleichzeitig auch damit beschäftigt ist, erwachsen zu werden, herauszufinden, was sie eigentlich von den anderen Familie Familienmitglieder als Individuum unterscheidet, was will sie übernehmen in ihr Leben, was will sie nicht übernehmen. Dann haben wir da diesen ähm, Freund, den sie in Berlin hat, der ganz grauselig ist, äh, verliebt sich dann aber in, in Israel, äh, gleich in den äh, erstbesten Typen, den sie im Flugzeug kennenlernt. Also ganz typische Teenager-Probleme spielen hier auch eine Rolle. Ja, also ich fand das wirklich sehr gut angelegt, sehr interessant angelegt. Ich fand auch die Teile, die Avis Beruf beschreiben, also was macht er in der Synagoge, was ist seine Aufgabe, was passiert dort, fand ich auch sehr interessant integriert. Und die Rückblenden in die Vergangenheit der Familie, die überhaupt aufzeigen, warum, wer, wo gelandet ist und was dort passiert ist. Ich fand auch die Elterncharaktere sehr glaubwürdig gezeichnet. Aber du ahnst es jetzt schon, wenn ich auf die <lacht> Elterncharaktere abstelle. Ich muss sagen, ich fand Margarita als Figur nicht plausibel. Klar ist sie 15 und in der Pubertät und von ihren Hormonen teilweise überwältigt. Aber sie ändert teilweise so schnell ihr Verhalten, trifft so absurde Entscheidungen. Das war für mich manchmal hart nachzuvollziehen. Also dann liefert sie sich Schreiduelle mit ihrem Vater und zwei Minuten später macht sie doch das, was er will. Und das fand ich schon... Nicht immer so glaubwürdig. Auch am Ende hin, wenn die verschiedenen Plotlinien sich überschneiden, hatte ich teilweise den Eindruck, das ist doch jetzt sehr gewollt, dass die sich da alle jetzt nochmal treffen und so weiter. Also das hat so ein paar Kinderkrankheiten eines Debüts. Und ich hätte mir von Margarita ein bisschen mehr... Kohärenz gewünscht, also Kohärenz im, in der Charakteranlage. Äh, trotzdem finde ich, ist es aus genau den Gründen, die du genannt hast, ein empfehlenswertes Buch, weil es spannende Lebenswelten zeigt, spannende Identitätsperspektiven. Ich habe das auch gerne gelesen, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Ich würde vielleicht gerne noch einen
2: Aspekt kurz mal anmerken, der vielleicht auch noch mal so ein bisschen zeigt, wie schlau dieses Buch auch strukturiert ist, also was mir auch so ganz gut gefallen hat. Maike, du hast es ja gerade angesprochen, hier die Teenager-Liebe, das Coming-of-Age und gewissermaßen wird das ja auch parallel geführt mit dem Coming-of-Age von ihrem Vater, ja. wenn man so möchte, weil der bereitet sich ja darauf vor, wie wird es sein? Er hat sich jetzt jahrelang allein um das Kind gekümmert. Margarita, sie ist jetzt 15, kurz vor ihrem 16. Geburtstag, ne? also da ist auch irgendwie absehbar, dass die irgendwann flügge wird und das Nest verlässt, wie es so schön heißt. Und da bereitet er sich ja auch schon so ein bisschen innerlich drauf vor. Und es, er versucht ja auch so ein bisschen seine Fühler auszustrecken. Äh, ne? Wer kann mir dann Gesellschaft leisten, wenn die Tochter dann vielleicht zum Studieren woanders hinzieht oder ähnliches. Also das fand ich auch ganz spannend. Das kann man so ein bisschen so lesen, als wenn da beide auch so, so Stichwort enttäuschte Liebe und so, da versucht der Vater ja auch irgendwie wieder so ein bisschen anzudocken. Das fand ich da auch noch ganz äh, interessant äh, herausgearbeitet und was du gesagt hast zu Margaritas, äh, Charakter. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, glaube aber, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen nachsichtiger, was, was äh, diese pubertären Phasen angeht. <lacht> Sich ausgeschlossen, dass ich mich selbst auch mal so verhalten habe.
1: <lacht> ja, also klar, man muss da ein paar Abstriche machen, weil es eine Teenagerin ist. Aber ich fand es alles in allem äh, teilweise wirklich ein bisschen drüber. Da wird unglaublich viel geschrien und spontan umentschieden, aber mhm. das soll wirklich den Erfolg dieses Buches als Debüt überhaupt nicht mindern, äh, auch die Komplexität in der Anlage, also wie viel in diesem Buch durchgearbeitet wird als Themen und wie mhm. gut Dana Vorwinkel unterm Strich doch ihr Material im Griff hat dass das alles auch zusammenkommt und entsprechend aufgelöst wird. Äh, Hut ab. Also da hat sie auch ambitioniert gleich mal ein Buch vorgelegt. Ähm, das finde ich auch gut. Also ja. wenn sie da als nächstes noch höher zielt, ich bleib dabei. Ich lese auch das nächste Buch von ihr.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich auch. Und ich finde, ihr solltet das auch tun. Und deswegen, das hatte ich ja in der Kritik gesagt, wenn ihr am Anfang so ein bisschen vielleicht nach äh, ja, 50 Seiten denkt, hm, 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 bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Tolle Eindrücke. Und äh, Maike, das, genau so hab ich das, äh, hätte ich das nicht schöner ausdrücken können. Man merkt wirklich, wie sie ihr Material im Griff hat. Also das äh, ist wirklich, ich habe die ganze Zeit nach dem richtigen Wort gesucht. <lacht> aber genau so <lacht> ist es.
1: <Ja. lacht> Great minds think alike, Annika.
2: Yes, yes, yes.
0: <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, lieber Annika? Erzähl uns ja, das doch mal.
2: Das mache ich sehr gerne, lieber Robin. Gewässer im Ziploc von Dana Vohwinkel ist erschienen bei unseren guten Freundinnen im Surkamp Verlag. Grüße gehen raus und erhältlich im Hardcover für 23 Euro und im E-Book für 19,99. Sehr, sehr schön. Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge.
0: Ich darf es vorstellen und ich habe mich auch schon sehr auf dieses Buch gefreut, denn es geht um digitale Realitäten. Yes! <lacht> eins unserer Lieblingsthemen, eins meiner Lieblingsthemen. Habe ich gesehen, dachte ich so, ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Und deswegen ist es jetzt hier. <lacht> Zeiten der Langeweile von Jennifer Becker. Ein Debütroman über den Ausstieg aus den sozialen Medien und auch aus dem Internet. Erstmal zu der Autorin selbst. Jennifer Becker ist 1988 geboren. Sie arbeitet als Autorin, Kulturwissenschaftlerin und bildende Künstlerin. Sie studierte kreatives Schreiben am Literaturinstitut Hildesheim, wo sie seit 2015 lehrt und forscht. In ihrer Arbeit befasst sie sich mit den Ambivalenzen digitaler Kultur. Das heißt, die gute Frau Becker hat natürlich auch ein bisschen Ahnung von dem, was sie hier erzählt. Wir kommen mal zum Plot. Der Plot spielt In Berlin. Mitte des Jahres 2021, aber keine Angst, ist nicht so ein standardmäßiger Berlin-Roman. <lacht> Protagonistin und Erzählerin ist Mila. Sie ist Anfang, Mitte 30, sie ist gerade fertig mit ihrer Promotion und zu Beginn ja, leitet sie noch mehrere, Se mehrere Seminare an ihrer Universität. Sie hat nicht so wirklich viele Kontakte und schreibt gelegentlich mit ihrem Bruder, der ein überzeugter Impfgegner ist und ihr regelmäßig Links zu Verschwörungsseiten schickt. Sie steht außerdem mit ihrer Oma in Kontakt, äh, bei der ihr arbeitsloser Bruder zudem auch noch lebt. Schon seit längerem überlegt Mila, aus Social Media auszusteigen und ihre Accounts zu deaktivieren. Für ihr Verhältnis verbringt sie zu viel Zeit dort und hat immer wieder das Gefühl, süchtig danach zu werden. Sie löscht nach und nach ihre Accounts und versucht dann auch noch, ihre Internetpräsenz komplett zu entfernen. Weil sie hat nämlich auch panische Angst, wegen eines kleinen Fehltritts gecancelt zu werden. Sie hat nämlich einen Roman geschrieben in ihrer frühen Studienzeit, für den sie Angst hat, dass sie irgendwann kritisiert wird. Schnell merkt sie jedoch, wie schwierig es ist, Daten, Accounts und Profile löschen zu lassen. Zudem kann sie nicht mehr richtig mit FreundInnen kommunizieren, hat, wie der Titel bereits verrät, sehr viel Langeweile und kann ohne das Internet nicht mehr alle Freizeitaktivitäten ohne größeren Aufwand ausführen. Als dann ihre letzten Seminare durch sind und sie ALG 1 beantragt, rutscht sie fast vollständig in die Isolation und wird immer obsessiver. So viel erstmal zum Plot. Der Roman ist unterteilt in drei Teile, die erst zu Beginn, also die Auslöschung der digitalen Identität zeigen, dann so eine äh, ja, soziale Isolation und dann später auch eine richtige Obsession beleuchten. Auf den letzten Teil kann ich natürlich nur kryptisch eingehen, weil äh, wir wollen hier keine Spoiler verbreiten. Das Ganze, diese Ich-Perspektive macht die Protagonistin von Anfang an sehr nahbar. Die Emotionen, ihre Gefühle, Tagesabläufe und wenige soziale Kontakte werden abgebildet, sodass man eben auch sehr, sehr schnell ein Bild von Mila bekommt. Durchsetzt ist der ganze Text mit popkulturellen Beschreibungen, zum Beispiel welche Serie sie guckt oder welche Musik sie hört und welche Bücher sie liest, und Memes spielen natürlich auch eine Rolle. Es zeigt auch auf, wie stark das Internet diese kulturellen Aspekte unseres Lebens dominiert und wie wenig außerhalb des Netzes noch möglich ist. Das gilt auch für soziale Kontakte, zum Beispiel auch das Bezahlen im Supermarkt, für Sport und andere Freizeitaktivitäten. Das Leben außerhalb ist ohne Isolation kaum möglich. Generell ist der Text sehr hermetisch angelegt, was aufgrund des Hauptthemas durchaus sinnvoll ist und die bedrückende Einsamkeit aufzeigt, in der sich Mila psychisch befindet. Die größte Stärke dieses Textes ist halt eben diese Hermetik, aber jedoch auch die größte Schwäche, da zwar die Auswirkungen mannigfaltig präsentiert werden, dies aber auch zu einem Abnutzungseffekt führt. Irgendwann langweilt man sich als LeserInnen so ein bisschen selber. Ich glaube, das ist ästhetisch angelegt, aber es hat mir nicht so gut gefallen, muss ich gestehen. Die Obsession, sich dem Internet gänzlich zu erziehen und auch zukünftig keine Präsenz dort zu haben oder irgendwie dort aufzutauchen, führen zu grotesken und recht humoristischen Situationen, die der schweren, drückenden Thematik eine gewisse Leichtigkeit verleihen. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Insgesamt mochte ich auch, wie gesagt, diese ganzen popkulturellen Anspielungen immer mal wieder, während sie eben versucht, sich aus dem Internet zu löschen. Kommen ihr Gedanken, wie es früher war mit dem Internet und was sie jetzt eigentlich gemacht hätte, fast ein bisschen wie so ein Süchtiger, der so, ja, eigentlich an seine Drogenzeit zurückdenkt, wenn er ja irgendwelche Alltagssachen erledigt und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schlau gemacht. Insgesamt ist der Text auch sehr, sehr witzig angelegt. Also es ist ein recht humoristischer Text, später wieder ein bisschen ernst, aber ich fand das recht locker gemacht für diese Thematik und eben auch durch diese Verarbeitung, weil man äh, eben durch diesen Roman nicht nur lernt, wie man sich auslöscht, sondern vor allem auch, wie stark das Internet halt unser gesamtes Alltagsleben dominiert und dass eigentlich ein Ausstieg fast wie aus dem sozialen Leben kaum noch möglich ist. Das fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Ich habe es aber ja nicht alleine gelesen. Annika, was sagst du?
2: Also erstmal deinen letzten Punkt fand ich super. Äh, mir ging es nämlich genauso. Also man fängt dann ja auch an zu grübeln, wenn man so ein Buch liest und ähm, das ist ja dann teilweise auch so ein bisschen gruselig, wenn man da an sich selbst denkt. Äh, ja, was da vielleicht irgendwo, wo man sich irgendwann mal angemeldet hat. Äh, keine Ahnung. Äh, mir hat es gut gefallen, dieses Buch, aus verschiedenen Gründen. Äh, zum einen fand ich diese, diese Stimmung, diese Langeweile, äh, die hat mir tatsächlich gut gefallen. Also nicht das Repetitive, das verstehe ich, ne? am Ende, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aus Spoilergründen, da wird es dann schon ein bisschen sehr viel und ein bisschen sehr schräg. Aber diese grundsätzliche Grundstimmung hat mir gefallen, vor allem so am Anfang, wo sie immer mehr so abgleitet in ihre, ja, es ist ja schon fast wie so eine wie so eine Selbstabschottung, mhm. weil, und das ist ja das große Problem, das fand ich ja so spannend, das ist die fehlende Simultanität. Also sie hat ja, sie gesteht sich ja selbst irgendwie immer so ein kleines Zeitfenster, wo sie mal irgendwie ihre E-Mails checkt oder, oder mal so eine Messenger-Desk. Desktop-App, also so ein bisschen erreichbar ist sie ja noch durchaus, aber das ist ja halt so ein kleines Zeitfenster ne? und die ja so spontane Chats mit Freundinnen oder so fallen dann halt weg und dann ist sie auch nicht mehr präsent. Das liegt aber nicht daran, dass sie vielleicht nicht unbedingt da ist, sondern dass sie einfach zur falschen Zeit nicht, äh, also zur falschen Zeit da ist oder nicht zur richtigen Zeit. Das fand ich schon mal einen sehr interessanten Gedanken und diese grundsätzliche Langeweile-Stimmung hat mich erinnert und äh, im positiven Sinne, meine ich, an Otessa Moschfex, äh, mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Mhm. Ähm, da geht's, ist zwar natürlich die Grundannahme eine andere, aber dieses schrittweise Zurückziehen und dieses schrittweise immer mehr Verwahrlosen, ohne dass man sich dabei jetzt unbedingt schlecht fühlt, äh, diesen Vibe hatte ich da auch bekommen und das hat mir schon ganz gut gefallen. Was mir auch noch gut gefallen hat, ist, wie viel dieses Buch über Digitalisierung und unsere digitale Gesellschaft aussagt. Und das anhand einer Protagonistin, die ja eigentlich genau das Gegenteil will. Du hast gesagt, man merkt, dass sich die Autorin auskennt. Das hat mir auch gut gefallen. Das ist jetzt hier nicht so ein völlig überklärtes überklär, Buch, wie damals bei Delfine Vegan, habe <lacht> ich immer noch nicht so richtig verschmerzt, sondern ähm, man merkt es, es ist sehr zeitgeistig, es ist sehr, sehr aktuell. Es gab eine Diskussion, die hat mich an das erinnert, was wir heute im Vorgeplänkel hatten, die Debatte um diesen nicht freigegebenen Beitrag von Oh Boy. Genau solche Fragen werden hier im Buch auch diskutiert. Wie ist das überhaupt mit Leuten, also natürlich in etwas kleinerem Rahmen, aber mit Leuten, die zu über die ich eine Geschichte erzähle, die ich getroffen habe, die ich auf dem Foto habe, also Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte. Es geht vom Streisand-Effekt über Googles Recht auf Vergessen. Also das sind wirklich spannende Fragen, die hier anhand dieser Protagonistin und ihren Erfahrungen abgehandelt werden. Und das fand ich also wirklich, wirklich gut und bin tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass wir hier doch so einen flotten und auch unterhaltsamen, aber nicht unterm komplexen Beitrag zum Thema Digitalisierung haben. Und eine letzte kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt so mein Hot Take. Dieser Bruder, hast du ja auch schön geschildert, dieser Insel, mit leichten Inseltendenzen, tendenzen Querdenker, <lacht> Impfgegner. Also ne, man hat so ein Bild vor Augen und der verbringt ja irgendwie sein ganzes Leben mehr oder weniger vorm Recht. So Jeffrey Dahmer-Style bei der Großmutter eingezogen. Also wirklich ganz, ganz gruselig, wie man sich das vorstellt. Und sie macht ja das komplette Gegenteil. Sie zieht sich aus diesen ganzen Netzwerken zurück und wird aber irgendwie ähnlich paranoid wie der Bruder. Das heißt, liegt es vielleicht gar nicht an dem digitalen Überangebot, <lacht> sondern einfach nur an der an der inneren Paranoia des Menschen, die sich irgendwann einen Weg nach draußen bahnen. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Frage hier in dem Aspekt, weil sich die beiden irgendwie immer weiter angleichen, obwohl sie die komplett, der eine komplett im Internet, die andere komplett ohne. Ergebnis fast so ein bisschen das Gleiche. Das fand ich auch noch ganz spannend. Ja, stimmt.
0: Diese Verbindung habe ich gar nicht gesehen, aber das ist wirklich interessant. Da hast du recht, weil genau wie du es gesagt hast, diese Obsession, die sie entwickelt, die wird ja immer extremer und auch die Reaktion von FreundInnen fand ich auch total spannend, weil man am Anfang mhm. haben alle gesagt, ja, Digital Detox, total die gute Sache, mal ein bisschen aus Social Media aussteigen, mal ein bisschen das reale Leben in sich aufnehmen, nicht so viel auf Social Media rumhängen, nicht so viele Stories posten und nicht so viel liken und nicht den ganzen Tag am Handy hängen. Und je weiter diese Obsession voranschreitet und je weiter sich Mila aus dem Internet zurückzieht, desto verhaltener werden die Reaktionen der FreundInnen. Natürlich vereinsamt mhm. die auch gerade, wie du es gesagt hast, wegen diesen Fehlen des Instant-Reagierens, dieses Instant-Messengers. Da sind wir auch alle so ein bisschen süchtig nach geworden, ne? dass wenn man eine Nachricht schickt, dass man spätestens so alle, ja, sagen wir mal, zwei Stunden später eine Antwort kriegt, wenn es nicht gerade nachts um vier Uhr ist. <lacht> da sind wir <lacht> auch alle bei. Und dass dieses Wegfallen eben auch die sozialen Kontakte komplett beeinträchtigt und zum anderen halt auch, dass die ja, FreundInnen die Kontakte irgendwann auch also sehen, dass es halt eine Obsession ist, eine Paranoia und sie anfängt die zu nerven, weil sie auch wirklich gar nicht mehr im Internet auftauchen will, dann dürfen die keine Fotos mehr von ihr machen und äh, so weiter und so fort, mehr darf ich jetzt nicht sagen, aber äh, solche Sachen fand ich total spannend gemacht, weil eben auch diese Reaktionen auch sehr menschlich waren von den Leuten, die Mila begegnen oder denen sie begegnet und die auch irgendwann so eine richtige Phobie entwickelt vor dem Internet an sich. Und das fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, diese, diese Obsession, die dann am Ende noch ein bisschen mit reinkommt. So. Auch wenn es ein bisschen übertrieben wird am Ende, fand ich es <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Und die Verwahrlosung fand ich auch super spannend, weil ähm, ja es, man durch dieses Buch auch sehen konnte, dass es fast heutzutage ganz wenige Angebote gibt von Freizeitaktivitäten, ohne dass irgendwie Internet nicht vorausgesetzt wird, vielleicht auch gerade in Berlin. Also klar, man kann natürlich trotzdem ins Kino gehen, ohne vorher im Internet ein Ticket zu kaufen, aber es wird halt schwieriger. Und dieser Aufwand, mhm. den fand ich interessant äh, auch dargestellt, dass es mittlerweile ohne Internet schwieriger ist, an Dinge zu kommen als mit Internet.
2: Ja, ja, das stimmt. Du musst ja schon bei den meisten Fastfood-Restaurants heutzutage, wenn du irgendwo bei einem Menschen bestellen willst und mit Bargeld bezahlen willst, dann musst du ja schon irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ein durchaus spannendes Buch über ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch ziemlich gut umgesetzt wurde. Es hat ein paar kleine Schwächen, aber schauen wir jetzt mal drüber hinweg. Also ich würde gerne nochmal was von Jennifer Becker lesen. Ihr solltet aber jetzt erstmal Zeiten der Langeweile von ihr lesen. Erschienen bei unseren guten Freunden bei Hansa Berlin. 23 Euro eine Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. Damit sind wir am traurigsten Teil angekommen, Leute. Äh, Papiershop-Podcast ist schon wieder vorbei. Oh. Oh. oh, Manu, es geht immer so schnell. Aber am
1: Montag auf gibt es ein Interview mit Tian Sila. Uh. Oh geil. Wow. Mhm. Da ah. können sich die
0: Leute auf ihr ja, auf was freuen. Wir wollen natürlich noch mal zum Ende dieser Show unserem Sponsor danken, dem Echo Verlag. Vielen Dank, dass ihr unsere Folge gesponsert habt.
1: Pup, pup. und ihr da draußen, leuchtet bitte. Nora Hadadas Debüroman Nichts in den Pflanzen.
0: Ganz genau, wem wir auch am Ende nochmal danken wollen, ist unserer besten, schönsten und tollsten Community, der Steady Community, die uns als Produzent*innen dieser Show unterstützen. Ihr wollt auch Produzent in dieser Show werden, da würden wir uns natürlich mega drüber freuen, dann geht doch mal auf unsere Steady-Seite, dort könnt gibt es verschiedene Pakete, da könnt ihr euch eins aussuchen, da könnt ihr uns einfach so unterstützen oder ihr könnt unsere wöchentlichen Exclusives hören oder ihr könnt beim Buchclub mitmachen oder beim, beim Papierstau-Stammtisch. da ist für jeden was dabei. Und selbst wenn ihr sagt, wie ich möchte kein Abonnent werden, keine Abonnentin werden, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach so Geld überweisen. Das würden wir uns, da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Auf Paypal oder auf unser Konto. Die Information findet ihr auf unserer Website. Aber Maike, wie kommt man denn eigentlich zur Steady-Seite? Dieses ominöse Steady-Ding.
1: Genauso wie auf unsere Paypal-Seite oder zu unserer Kontonummer kommt. Ihr kommt auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf die entsprechenden Links. Oder ihr geht auf Instagram, unsere Bio. Voila, noch mehr Links. Oder ihr gebt auf Google ein, Papierstau und Annika.
2: S-T-E-A-D-Y. Und dann kommt ihr auf
1: unsere seti seite und könnt euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen. Und bumm, seid ihr dabei.
0: Wenn das mal nicht tolle Informationen sind. Also werdet Mitglied, unterstützt uns, werdet Produzentin, würden wir uns sehr freuen. Und mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns in den Äther nächste Woche. Wie gesagt, Buchpreis Extravaganza geht los. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.